0: اهلا كيف حالك يا حلوه الصغيره وكيف حالك يا بطل الجميل انا احبكم جدا لانكم اطفال رائعون احييكم انا هاجر زكي دعوا لمخيلتكم العنان اسمحوا لها بانتظير ولنبدا حكايتنا اليوم عن حلم براءه من بودكاست حكايه لامعه بطل حكايتنا اليوم مختلف كانه ملك وجد في هذه الارض لن أتحدث عنه كثيرا ولنستمع إلى الحكاية براء هو الأخ الأكبر والوحيد لأختين صغيرتين حنان عمرها خمس سنوات وحور أربع سنوات أما براء فهو في الصف الثالث الابتدائي ويبلغ من العمر تسع سنوات براء طفل ذكي لكن لسوء حظه ولد لعائلة فقيرة جدا الأم أقعدها المرض والأب توفي من ثلاث سنوات ومن حينها حمل براء المسؤولية على عاتقيه ليكون رجل البيت ويعتني بأمه المريضة وأختيه الصغيرتين. بعد أن يصلي الفجر وكالعصفور يبدأ يومه يغلي بعضا من الماء أشعله بالنار، يحمله ليصب على جسده النحيل بكوب صغير، ومع قطعة صابون يمررها لينظف جسمه وشعره المجعد، ثم يصب الماء من فوق رأسه، ثم يلبس ثيابه، يعد وجبة إفطار للجميع من بيض عيون رسم فوقها بالجبن والزيتون عينين وفم، ومع البيض حليب وخبز. يرتب الكتب والدفاتر ويلفها بقطعة قماش ويحملها ثم يمشي سيرا على قدميه حتى يصل لمدرسته ما أن ينتهي من المدرسة في الظهيرة حتى ينطلق سريعا إلى مطعم يعمل به طوال فترة الظهيرة وحتى الليل يكنس الأرض ويمسح طاولات طعام الزبائن ويرمي القمامة نهاية اليوم ثم يعود للمنزل حاملا بيديه أكياسا امتلأت ببقايا الطعام التي تركها الزبائن في صحونهم لتأكل منها أختاه الصغيرتان وأمه ثم يفتح كتبه ليذاكر ما أخذه في الصباح وعندما ينتهي ينام كالقط الصغير. كل يوم في الصباح الباكر وهو في طريقه إلى المدرسة يمر بنبتة صغيرة جافة فيرويها بالماء فيحادثها قائلا عيشي عمرا طويلا من فضلك أشعر أنك ستصبحين نبتة جميلة فتجيبه شكرا لك أنت من سيكبر ويصبح شخصا جميلا ورائعا يبتسم لها ثم يكمل طريقة لم يستسلم يوما لظروفه الصعبة ولم يتذمر ولم يشتكي لأصحابه بل على العكس الابتسام لم تفارق محياه ودائما ما كان مفعما بالطاقه والنشاط في يوم الاجازه وهو يلعب مع حنان وحور سمع صوت طرق باب فذهب ليرى الطارق واذا بها صاحبه الشقه العجوز تقول له كيف حالك واخوتك ووالدتك يا براء بخير الحمد لله يا خالتي أنت تعلم أني راعيت ظروفك كثيرا بسبب أنك من تعيل العائلة ولكني لا أستطيع تجاهل حقيقة أنك لم تدفع إيجار الشقة منذ ثلاثة أشهر أوه أنا آسف أعطيني عدة أيام فقط لا أستطيع أنا أعلم أنك تعيل عائلتك حفظك الله ولكن افهمني إن أعدت ترميم هذه الشقة فسأربح الكثير منها ولكن يا خالتي ليس لنا مكان آخر نذهب له لا شأن لي بذلك، سأمنحك أسبوع واحد لتجد مكانا وتأخذ أشيائك وترحل. ثم غادرت، شعر براء بالضيق الشديد، فهو لا يدري إلى أين سينتقل خلال أسبوع فقط. بدل وجهه العابس بوجه مبتسم، وراح يكمل اللعب مع إخوته. جاء اليوم التالي، ولما ذهب للعمل، سأل الموظفين من يكبرونه سنا بالمطعم. أين يمكنني إيجاد شقة لا يتجاوز إيجارها عشرة أوراق نقدية في الشهر؟ فأجابه أحدهم: لا يوجد مثل تلك الشقة إن وجدت خذني معك. وأجابه آخر: ربما في دار الأيتام ستجد ذلك المأوى المناسب لك ولأخواتك. أما والدتك فاتركها في دار المسنين. وأجابه ذلك ربما في حي المتشردين. لكن المتشردين سموا متشردين لانه ليس لهم ماوى شعر براء بالغضب والضيق الشديد من ردودهم فذهب يسال صديقه الشاب ليث الذي يكبره بسنوات عده والمقرب لبراء فأجابه لا عليك منهم انهم اشخاص سيئون وفاشلون اسمع يجب ان تبحث في حي الريش لقد سمعت انه حي فقير ولكنه مقول للسكن اعتقد انك ستجد ما تبحث عنه هناك بعد أن انتهى من العمل، استقل الحافلة المتجهة إلى حي الريش، وبعد وصوله تفاجأ مما رأى: عشوائية وفوضى وقمامة ملأت المكان. لم تكن هناك شقق، بل وجد أكواخاً وجذوع نخل تشكلت على هيئة مآون صغيرة، ضجيج أطفال ويلعبون وهم حافو الأقدام ويركضون بكل مكان. وبعض الرجال أشعلوا النار ليجلسوا حولها يتسامرون بالحديث والضحك. اقترب براء من الرجال الجالسين فقال كيف بإمكاني الوصول لصاحب هذا المكان؟ نظر بعضهم للآخر ثم قال أحدهم من أين أنت يا فتى؟ قال براء كيف أستطيع الانتقال هنا مع إخوتي الصغار وأمي؟ رأوا علامات الجدية في تعابير وجهه فقال آخر أنا المسؤول هنا. سعد براء واقترب منه وقال من فضلك هل استطيع الانتقال هنا ابي متوفي وانا من اعول امي واخوتي وصاحبه الشقه تريد مني المغادره في الحال فقال المسؤول ما اسمك يا فتاه براء حسنا يا براء يمكنك الانتقال هنا متى ما اردت فرح كثيرا براء مما سمع فقال شكرا لك شكرا سانتقل في يوم اجازتي القادمه يوم الجمعه عاد للمنزل براحة كبيرة وهو يشعر بخفة جسده بينما يقفز بمرح فوق الرصيف ويغني ببهجة عندما وصل إلى بيت أخرج أكياس الطعام التي بحوزته واعتذر عن التأخير فجلس بجانبهم وهم يأكلون بنهم حتى شبعوا فقال براء أمي حنان حور أريد إخباركم شيء نحن سننتقل إلى مكان آخر يوم الجمعة قالت حنان حسنا كما تريد أنا أثق بك يا أخي كررت حور أنا أثق بك يا أخي قال براء سيأتي يوم أحس من حياتنا هذه ومن أسلوب معيشتنا سأدخلكم يا حنان ويا حور المدرسة وسأوفر لأمنا الأدوية اللازمة مع مراجعة الطبيب بإذن الله قالت حنان أنت رائع يا براء نحن نحبك جدا كررت حور من جديد نحن نحبك جدا وبالفعل انتقلوا لحي الريش تخلصوا من الأثاث المتهالك وأخذوا القليل من حاجياتهم لذا لم يجدوا صعوبة في الانتقال وقبل مغادرتهم أعطى براء صاحبة الشقة العجوز الإيجار لثلاثة أشهر وكان هذا كل ما يملكه من مال قالت حور الصغيرة لبراء أخي أنا خائفة هل سنعيش هنا؟ قال براء بأسا نحن مضطرون ولكني أعدك ستتحسن حياتنا يوما ولا نضطر للعيش هنا أبدا بعد الانتقال وجد صعوبة في الذهاب للمدرسة من حيهم الجديد فالمسافة صارت طويلة وأضعاف السابق لكنه لم يستسلم ولم يشعر باليأس وصار ينهي وجبة الإفطار قبل الفجر ليغادر بعد الصلاة حتى يتسنى له الوصول للمدرسة باكرا مضت الايام والاسابيع وفي يوم عاد براء الى الحي فصدم حين راه مستنقعا الارض طينيه ومعدل المياه مرتفع عن سطح الارض والاكواخ متهالكه وحاجيات الناس طفت مع القمامه فوق الماء المتسخ النساء تتباكى والرجال ينعتون حظهم السيئ والاطفال يمشون في الوحل محاولين التقاط العابهم من كل مكان ركض براء لكوخ والدته واخوته فوجده متهالك وكان عاصفه دمرته لم يجد احدا من اخوته فنادى بصوت عال مع نبضات قلب خائفه ان يكون سوءا حل بعائلته حنان حور امي اين انتم حنان حور اين انتم سأل من جاوروهم في المكان عن عائلته، فكانت إجابتهم واحدة: لا لم أرهم، لا أدري. فرحل المسؤول يسأله عما جرى. قال المسؤول: إنه حدث مأساوي يحدث كل سنة بداية الشتاء. الجميع يستبشر خير بالمطر عدا نحن. فكما ترى هذا هو الحال إن هطل المطر. يسوء كل شيء ولا نجد ما نستطيع فعله. اكمل البحث عن اخوته ووالدته راجيا من الله الا يكون مكروها حل بهم ذهب لاقرب مشفى من الحي سال فتاه الاستقبال هل رايت سيده كبيره في السن مع فتاتين صغيرتين اجابت نعم وكان معهم شاب ايضا ذكر بانه اخاهم الاكبر تعجب كثيرا وشعر بالقلق فراح للغرفه كما اشارت له الفتاه وإذا به يجد زميله في العمل ليث برفقة إخوته يتضاحكون ويلعبون، قال براء بصوت ينم عن قلق كبير، هل أنتم بخير؟ إلتفتا حنان وحور فركضتا في أحضان أخيهم، وقالت حنان: نعم بخير، أنت رائع، كيف استطعت إيجادنا؟ قال براء محادثا ليث، ما الذي جرى؟ ولما أنت هنا؟ أجاب ليث سمعت عن هطول الأمطار وأنا أعرف أن الوضع يصبح كارثيا لم أرغب في أن أقلقك أو أن أضيع عليك مرتب عملك لليوم فرحت بنفسي أطمئن على عائلتك أتيت بهم للمشفى حتى أتأكد من عدم إصابتهم وها هم بخير ستعيشون معنا في بيتنا سبق وان حادثت والدتي وهي ترحب بكم عدة أيام فقط حتى يتحسن حال الحي قال براء لا أدري كيف باستطاعتي شكرك لقد غمرني لطفك وكرمك قال ليث لا عليك أنت بمكانة أخي الصغير وهذا واجبي وصلوا للبيت نادى ليث بعد أن فتح الباب أبي أمي براء وعائلته هنا جاءوا بابتسامة كبيرة مرحبين بهم قال براء اقدر جدا ترحيبكم بنا أنا ممتن لكم شكرا جزيلا على كرمكم حنان حور أشكر والد ليث شكرا لكما سنحسن التصرف فقالت ام ليث عفوا انتما فتاتين مهذبتين وجميلتين <تصفيق> بعد انقضاء المده وعوده الحياه للحي وفي يوم ما عاد براء من العمل فراى رجال الحي مجتمعين يتناقشون بصوت عال غاضب اذن نحن متفقون ان طباخ المطعم اصابنا بالتسمم والمرض بسبب اهماله الشديد علق اخر بحزن لقد مرض طفلي بشده بعد ان اكل من وجبته كنت سافقده لولا رحمة الله، تحدث المسؤول، لكن من أين نجد طباخاً جيداً نحن لا نعرف غيره؟ أجاب صوت آتي من بعيد، أنا أستطيع الطبخ. حاول المسؤول معرفة مصدر الصوت، وراح يلتفت الجالسون كل منهم للآخر، فقال المسؤول: من أنت؟ تقدم صاحب الصوت بالثقة وقال: أنا براء. سخر بعضهم وقالوا باعتراض: لن يطبخ لنا طفل، سنمرض جميعا ثم نموت بسبب حريق في المطبخ قال المسؤول بحزم. هل أنت واثق من هذا يا براء؟ أجابه براء، نعم أنا واثق، أنا أحب الطبخ وأعد الإفطار يوميا لعائلتي كما أني أشاهد الطباخين في المطعم الذي أعمل به منذ سنتين أراقبهم جيدا وأحفظ الوصفة رد المسؤول، ممتاز، إذا ستكون لك نسبة أرباح قدرها 30% عندما يزداد زبائنك، ستزداد حصتك، ستبدأ من الغد، اتفقنا؟ أجاب براء بحماس، اتفقنا! في اليوم التالي، خرج من المدرسة سريعا وراح للمطعم يخبرهم عن استقالته، ويودع صديقه ليث، الذي كثيرا ما دعمه ووقف بجانبه، فقال ليث: سأنتظر منك دعوة لوجبة غداء على حسابك. ابتسم براء له وقال: بالطبع، سأدعوك وعائلتك. وابتدأ أول يوم له في مطعم الحي البسيط فتح النافذة وبدأ في التنظيف الكامل لكل مستلزمات الطبخ مسح الأرض جيدا وغسل الخضار وتخلص من الأكل منتهي الصلاحية صنع أرففا ليرتب بها أدوات الطبخ وأرففا أخرى ليضع بها الصحون والملاعق مسح الكراسي والطاولات البلاستيكية وراح يأتي بخشب جيد للنار بعد أن تخلص من السابق المليء بالرماد وضع نباتات بجوار مدخل المطبخ حتى تضيف حياة للمكان ومن هنا كان قد استعد ليطبخ أول وجبة الرائحة الزكية ملأت الحي وخرج الجميع يسأل عن مصدر الرائحة تناقل الناس سريعا خبر الطفل الطباخ وملأهم الفضول رجالاً ونساء وأطفالاً عن طعم ما يعده. ما إن انتهى حتى وجد عدة أشخاص على الكراسي يطلبون منه تذوق ما أعده. انبهروا بجود الطبخ حتى أن منهم من طلب المزيد. وآخر راح ينادي أصحابه وعائلته. وبراء مستمر في الطبخ وتقديم الطعام لزبائنه بسعادة كبيرة. في اليوم الثاني اختار ليعد وجبة أخرى وكاليوم الأول الرائحة الزكية هي ما أشارت الكثير بالفضول والجوع. إزداد زبائنه يوما بعد يوم حتى قال للمسؤول أريد أن يأتي شخص آخر معي ليساعدني في التنظيف وغسل الأطباق. وبعد أسابيع طلب من المسؤول أن يأتي بثالث. وبعد أشهر طلب بتوسيع المكان الذي يجلس به الزبائن أكثر حتى يتسع لثلاثة أضعاف السابق مع مرور سنة كان قد حقق أرباحا كبيرة اشترى لحور وحنان كل أغراض المدرسة ووفى بوعده لهم فصار قادرا على توفير مصاريف الدراسة وبالطبع وفر لوالدته الأدوية المناسبة بعد سنتين اكتسب سمع حسنة ليست في الأحياء المجاورة فقط بل على صعيد المدن فقرر بالانتقال لمكان أفضل وبالصدفة اختار المطعم الذي نبتت أمامه شجرة طويلة جميلة مليئة بالورود ألم تعرفني؟ أهلا يا شجرة من أنت؟ أنا من كنت تسقيها كل يوم يا إلهي لقد صرت جميلة جدا كما أخبرتك وأنت صرت شخصا جميلا ورائعا كما أخبرتك ضحكا معا ثم لمسها وشم عبير وردها المميز بعد عدة سنوات ولما بلغ سن الثامنة عشر اشتهر عالميا باسم الفتى الطباخ فقدم له الزوار من أرجاء العالم ليتلذذوا بطعامه المميز المعد بكل حب وإخلاص وتفاني إلى هنا تكون انتهت حكايتنا، أحباء الصغار قدروا النعم الموجودة في حياتكم، واسعوا لتحقيق أحلامكم المميزة دون يأس أو ملل، يسعدني مشاركة آرائكم واقتراحاتكم على صفحتنا في تويتر بودكاست حكاية لامعة، كونوا بخير، مع السلامة.